0: Imagine você ser um executivo de uma empresa tradicional do setor de saúde que está mais para o fim da carreira e você tem um, um dinheiro guardado para investimentos de mais alto risco e por isso decide né, começar a investir como investidor anjo. Ou seja, é, coloca investimentos de porte não muito alto em startups que estão começando, aproveitando o seu conhecimento de muitos anos de mercado. Em particular, você está investindo no mercado de health techs, que está bombando, pois você vem do setor e acha que será melhor ao identificar oportunidades. Você, então, tem que escolher uma das três abordagens na hora de escolher as startups para se investir. Primeiro, você prioriza a ideia do produto, ou seja, analisa a fundo a ideia e, a partir da forma em que ela resolve uma dor do mercado, avalia o potencial, ou menos. O resto é menos importante do que o produto. Segundo, você prioriza os números financeiros. Você olha para os unit economics né, com os clientes e a partir disso consegue prever o menos a escalabilidade do negócio. O resto, segundo você, é menos importante do que os financials. E terceiro, você prioriza o time de fundadores. Você olha para o seu histórico, seus valores e a forma como eles trabalham juntos e de como lidam com o fracasso. O resto é menos importante do que as pessoas, na sua opinião. Qual você escolhe? Bom, se você for surpreso por como abriu o episódio de hoje, você já deve saber que de fato né, todo episódio de quinta-feira eu trago uma reflexão como essa, onde não tem resposta nem certa nem errada, mas se trata apenas de um exercício mental que inclusive será de alguma forma respondido com o conteúdo do episódio. Do meu lado, já pode imaginar que acredito certo ser a opção 3, porque mesmo as opções 1 e 2 serem fundamentais também a serem consideradas, elas não conseguem ser tão importantes quanto a opção 3, que é verdadeiramente a chave para startups bem-sucedidas, como veremos neste episódio, dedicado ao Brian Chesky. Lembrando aqui que é o André Iorio falando, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal, e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade aqui, que é essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E nesta área, Oi Soluções também tem um portfólio completo de soluções anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, da WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então, lembre sempre, desafios inovadores pedem oi-soluções. Mais detalhes no site oi ou entre em contato com o consultor oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora, poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. E também quero aproveitar para relembrar o nosso protagonista de hoje, que é o Brian Chesky, cofundador e CEO do Airbnb, o app de aluguel de estadia que todos vocês já usaram, não é? Pelo menos eu sou viciado no Airbnb. E segundo a Forbes, o Chesky tem uma fortuna estimada em 13.7 bilhões de dólares, um valor que o coloca na posição 154 de pessoa mais rica do mundo. E após o IPO, na bolsa de valores do Airbnb, até o fim de 2020, o Airbnb está na casa de 200 bilhões de dólares de valuation, mas nós não podemos esquecer que tudo começou com três amigos alugando colchões infláveis na sua sala de estar. Essa ideia parecia maluca, mas os três amigos eram incríveis juntos, e a trajetória deles nos ensinou que ainda mais importante do que o que você faz, é o com quem você faz. E o Brian Chesky justamente nos fala sobre isso na próxima frase. Ouça só.
1: There's a huge obsession with like having a good idea and picking the right market. 13 years later, I think it matters more who you do it with than what you do. Honestly, was Airbnb really a good idea? Renting three air mattresses in our apartment to designers to sleep in our living room for $70 a night didn't seem like a good idea. I was trying to raise $150,000 and sell 10% of the company and we could barely get a meeting from a lot of people. But if you have a great team, You can take an idea that people might think is a little crazy and you can find a way in. And the number one reason that startups fail is the founders quit. They either lose motivation, they have no traction, or they run out of money, but it's some version of, you know, you don't like just, you, you don't just like get sniped. You just kind of crawl and fade away. And so just having a great founders that can support you is the most important thing, I think.
0: Existe uma enorme obsessão com o fato de ter uma boa ideia e de escolher o mercado certo. 13 anos depois, acredito que importa mais com quem você faz do que o que você faz em si. Honestamente, Airbnb era realmente uma boa ideia? Alugar três colchões para designer dormir em nossa sala de estar por 17 dólares a noite? Não parece uma boa ideia, não é? Eu estava buscando levantar 150 mil dólares em troca de 10% da minha companhia, e a gente estava com dificuldade de, de, de conseguir reuniões com muitas pessoas. Mas quando você tem um ótimo time, você pode pegar uma ideia que a maioria das pessoas possa achar ser um pouco louca, e você pode achar uma forma de alavancá né? O motivo número um pelos quais as startups fracassam é que os fundadores desistem. Eles perdem a motivação, ou não conseguem tração, ou perdem dinheiro, mas você não é, né? Que some do nada? Você meio que some no tempo aos poucos. Assim que ter incríveis fundadores que podem te apoiar é fundamental. Acredito. Existem muitas orientações práticas quando se trata de iniciar uma empresa lançar a sua startup, e muitas delas são baseadas em algumas crenças, incluindo que os fundadores sozinhos não vão muito longe por conta própria, que os fundadores mais bem-sucedidos sempre se formam naquele pequeno círculo das melhores escolas, tipo Stanford, e que as melhores empresas são criadas por pessoas que as lançaram para resolver um problema pessoal, sobre o qual elas tiveram uma visão original diferente dos demais. Essas crenças, porém, já... Fazem parte do passado. E não sou, sou eu que eu acho, mas é o Ali Tamasebi, que diz, né, com base em estatísticas e dados, né, em seu novo livro, que chama Super Founders, What Data Reveals About Billion Dollars Startups. Né? Então, super fundadores, o que os dados nos dizem sobre unicórnios, né? O Sebe estudou engenharia biomédica né, no Imperial College de London e frequentou a Business School em Stanford e fundou uma startup de tecnologia de wearables antes de ingressar no Venture Capital DCVC como investidor em 2018. E ele publicou recentemente esse livro... né? E ele, na verdade, passou os últimos 4 anos acumulando mais de 30 mil data points sobre os conhecidos super fundadores, desde a idade em que fundaram as empresas, até quanto concorrentes eles têm enfrentado desde o começo. E ao fazer isso, diz ele, acabou descobrindo que muitas das crenças que são adotadas no círculo de startups estão erradas. Agora, para tudo. Sei que você está se perguntando, quem são esses tais de super founders? Bom... Segundo a definição que o Tamaseb usa, são super founders, os founders com pelo menos um exit acima de 50 milhões de dólares, o cuja empresa está gerando mais de 10 milhões de dólares em receitas anuais. Ou seja, caras muito bons, entre os quais na América Latina podemos listar o David Veles, da Nubank, o Mariano Gomes de David Tex, o Florian Agenburg da Loft, que inclusive já fez exit com a Print, e assim por diante. E quais são alguns dos principais aprendizados que ele teve, que eu gostaria de destacar, além de, obviamente, recomendar demais a leitura do livro? Primeiro, parece que ter dois ou três cofundadores é o cenário ideal. No entanto, é importante observar que 20% das startups bilionárias tiveram fundador sozinho. Isso já é um ponto muito relevante para a nossa discussão de hoje do Brian Chesky, inclusive segundo é que é um equívoco popular também que os cofundadores dos unicórnios começam por abandonar a faculdade, não? Né? Certamente há pessoas que abandonam a faculdade, mas mais da metade desses fundadores tinha entre 24 e 36 anos quando lançaram a sua startup. Terceiro é que quando olhamos para categorias, os fundadores mais novos estão principalmente na área de SaaS e de software, né? Enquanto os fundadores mais velhos estão principalmente em saúde, biotecnologia, farmacêutica ou energia. Quarto, que também há mais da metade dos fundadores tem mais de 10 anos de experiência. Na área de tecnologia, inclusive a média é de é, 10 anos mais ou menos de experiência. Enquanto a empresa farmacêutica e saúde é cerca de 28 anos de experiência profissional. Quinto, é que a maioria dos fundadores que vemos lançar startups são empreendedores de primeira viagem, mas com base em dados, mais de 60% dos unicórnios que são iniciados né, são por empreendedores recorrentes, que já tiveram exits. Né? E sexto, a maioria dos super founders já estão em sua segunda startup. Muitos foram fundadores por dois, três anos antes, alguns fundaram várias startups e as lideraram por mais de 20 anos. Para muito deles, seu primeiro ator. Segundo lançamento, fracassou. Bom, muito insight baseado em dado. né? Esse livro é muito bom, eu recomendo demais é, de fato a leitura, mas eu queria particularmente listar os maiores insights, porque ele nos ajuda a entender melhor o conceito de que o mais importante é com quem você faz, do que você faz. E vamos entender essa frase um pouco melhor. Tudo começou a partir do que o Brian Chesky disse sobre a ideia inicial que eles tiveram para, é, no Airbnb, ou seja, o fato de alugar colchões na sala de estar, que não era aparentemente uma tão boa ideia. Mas as três pessoas atrás dela, ou seja, o Brian Chesky, o Joe Gabby e o Nathan Blecharczyk, eram muito bons e muito entrosados. Agora pense bem. Uma ideia você pode refinar, ajustar, pivotar, modificar com relativa rapidez ao longo do tempo. Isso é normal. Faz justamente parte do processo de execução de ideias. Mas será que você consegue desenvolver, né, mudar as relações, jogar química no grupo de fundadores para que eles magicamente transformem sua forma de trabalhar juntos? Aí é bem mais difícil, né? Ou seja, ideia você pode mudar com relativa facilidade, mas o grupo de fundadores não. Por isso, é muito mais importante ser assertivo na escolha dos cofundadores do que da ideia em si. Porque pense bem, se você tiver uma boa ideia, mas cofundadores ruins, ela dificilmente vai dar certo, né? mesmo que você seja o primeiro a fazer com que a ideia seja excelente. Ao mesmo tempo, se você tiver uma ideia ruim, mas um time bom, esse time bom vai transformar a ideia ruim em algo bom e bem sucedido. Você percebeu o raciocínio então do que está atrás do que o Brian Chesky falou, ou seja, não é tanto a ideia ou até o protótipo que os fundadores têm, mas são os fundadores em si, isso pode fazer com que se você quiser montar uma startup é mais importante considerar com quem você vai fazer isso do que a ideia em si, ao mesmo tempo nos vimos acima que não, não precisamos achar outros cofundadores sempre, já que 20% das startups bem sucedidas têm um fundador sozinho, tá e como é melhor escolher seus cofundadores? Bom, aqui contamos novamente com a ajuda do Paul Graham e do seu Y Combinators, que nos dá umas dicas incríveis. A verdade é que não é nada fácil. Selecionar um cofundador é uma das decisões mais difíceis e importantes que você vai poder tomar em seu negócio, porque você ficará preso a essa pessoa por muitos anos, passará por momentos bons e ruins, iguais a uma montanha russa. Alguns dizem até que um casamento, mas na verdade é muito pior. Você passa muito mais tempo juntos, tomam decisões mais difíceis e em vez de criar alguns filhos, você acaba com uma dezena de funcionários. O que fazer então? Comece por você, não pelos cofundadores. Comece analisando seus valores e cheque se existe alinhamento. Você é super competitivo ou mais colaborativo? Você quer equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou você está pensando nos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana? Óbvio, evite focar em valores como honestidade, integridade e qualidade, pois esses são os básicos que todo mundo quer. Concentre-se nos valores que te tornam verdadeiramente diferente dos outros. Eles devem ser quem você é, não quem você espera ser. Também, porém, tenha claros quais são as concessões que você está disposto a fazer, o inglês, os trade-offs. Afinal, né, nós precisamos abrir mão de algo para relacionarmos bem com pessoas diferentes. Terceiro, analise suas forças e fraquezas e, a partir disso, identifique quais são as características do co-founders que você vai buscar para justamente te complementar. Ao mesmo tempo, define todo tipo de relação pessoal que vai querer com eles ou ela. Você trabalha lado a lado todos os dias ou faz um alinhamento rápido uma vez por semana. Você está pegando bebida no final, no, no final de cada dia, né? drinks, com essa pessoa ou almoçando é, com a cofundadora todo mês? Qualquer um está bem desde que você esteja na mesma página e atendendo as necessidades um do outro. Também cheque o ego do seu cofundador. ego pode ser um problema quando você está procurando alguém muito técnico e experiente. Porque esse tipo de pessoa pode ser brilhante, mas se tiver pouco consciente emocional, será difícil trabalhar com ele a longo prazo. Ser humilde, aberto a novas ideias e ter disposição a colaborar nas decisões é a chave para se tornar um cofundador de sucesso. Cheque também o nível de comprometimento se está alinhado com o seu. Nada contra trabalhar poucas horas, mas se você for um workaholic não vai funcionar com alguém que às 17 da tarde vai para casa. De novo, nada contra, porque a mesma coisa vale ao contrário. Ah, e por último, tem uma conversa clara sobre o que vocês vão fazer quando as coisas estiverem difíceis. Porque todos os negócios e todas as parcerias passarão por momentos difíceis. Dificuldade de levantar fundos, fluxo de caixa negativo, desligamento de funcionários, rescisão de contratos de clientes. Tudo isso irá acontecer e irá colocar muita atenção na parceria. Então, certifique-se de que você e o seu cofundador tenham uma estratégia para lidar em tempos difíceis e sejam capazes de resistir à tempestade. Discutir esses tópicos com antecedência com o seu cofundador é um grande investimento de tempo. Porque as melhores parcerias de negócio são bem-sucedidas não por causa das alturas que alcançam, mas por causa das baixas que sobrevivem. E embora isso não te dê a garantia de achar o cofundador perfeito, dedicar algum tempo para refletir sobre essas questões irá garantir que você possa aumentar ao máximo as suas chances disso. Ah, e uma vez que escolheram os cofundadores certos? Bom, é ali que você precisa cultivar essas relações, começando por focar nos seguintes três valores. Comunicação transparente e frequente, ownership e senso de dono, e alinhamento de visão. Além disso, tem que seguir alguns princípios operacionais para fazer esses valores viverem. Eleve seus cofundadores, dando crédito para eles. Esse é o um primeiro. Não ignore as melhores práticas entre eles. né? Então, os one, one for one, avaliações de desempenho. Tudo isso que você faz com os colaboradores, a gente tem que fazer entre cofundadores também. Tá? Dar feedback com frequência e nas situações onde não estão em acordo, né, em desacordo tem que se comprometer né, um pouco um a flexibilizar o outro oferecer também suporte e apoio e ao mesmo tempo é fundamental evitar esses padrões de fracasso que podem atrapalhar as relações entre os cofundadores né? então assim como a gente tem que fazer coisas temos que evitar outras evitar poder e ego evitar falta de alinhamento comunicação ruim, falta de competência e falta de compromisso né? E agora que entendemos como achar o melhor cofundador e o que precisamos checar quando ele ou ela estiver a bordo, vou pedir para você fazer um exercício prático para finalizar. Quero que você pense no seu cofundador, se você não tiver uma startup, pode ser um colega mais próximo, um sócio ou até um parceiro de vida, caso você não ache ninguém profissionalmente e se pergunte. Nos compartilhamos os mesmos valores, que não significa que tem que ter as mesmas opiniões, tá? Ele ou ela tem forças e fraquezas complementares às minhas e não substitutas? As expectativas estão claras sobre a contribuição de todos os dois lados? Porque é surpreendente ver como não, quando nós temos conversas honestas, descobrimos que tomos, temos expectativas muito diferentes. E por último, está claro como iremos enfrentar situações difíceis? Porque com cenários bons é muito fácil manter relações boas, mas o problema é quando as coisas pioram. E aí que ter claro como enfrentar as crises pode ser o maior alívio para uma relação que pode sofrer muito com isso. Reflita nisso como viver de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba, _lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando também que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br. Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.